0: Hier ist Pia Fodopinry und ein neues OMR-Media-Interview mit einem Gast, auf den ich schon lange scharf war, Daniel Drepper, seit neuestem stellvertretende Leitung der Recherchekooperation des NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung. Es geht um investigativen Journalismus, also um rechercheintensiven Enthüllungsjournalismus, kann man sagen. Und um die Frage, welche Voraussetzungen diese journalistische, man kann sagen, Königsdisziplin braucht, um gute Arbeit zu liefern. Daniel Drepper war als Chef des Ippen-Investigativteams für die Recherche von Juliane Löffler mitverantwortlich, die schließlich zur Kündigung des äh, jetzt ex-Bildchefredakteurs Julian Reichelt führte. Und diese Recherche hatte ja einen kleinen oder großen Sekundärskandal, nämlich dass die Story nach monatelanger Arbeit kurz vor Veröffentlichung vom Verleger Dirk Ippen höchstpersönlich verhindert wurde und deshalb dann in anderen Publikationen lief. Und dieser Skandal warf diverse Fragen auf. Was für Rahmenbedingungen sind erforderlich, dass große Geschichten ans Licht kommen können? Wie üblich ist es, dass Recherchen aus den eigenen Reihen gestoppt werden? Und wie kommt es, dass im investigativen Journalismus so viel stärker im Team gearbeitet wird? Also auch in Teamstrukturen, die mehrere eigentlich konkurrierende Häuser umspannen, als in nahezu allen anderen journalistischen Bereichen? Und auch, warum sind diese Teams nicht diverser, sondern weiterhin primär weiß, mittelalt und, und männlich? Daniel Dreppers Team gehörte zuvor zu wie Deutschland, bevor es geschlossen zu Ippen wechselte und Ippen nach kurzer Zeit wieder verließ. Deswegen ähm, ging es auch um die Frage, welche kulturellen Unterschiede Daniel in seiner Arbeit zwischen amerikanischen und deutschen Arbeitgebern erlebt hat. Investigativer Journalismus geht ja ähm, in die Tiefe und ich hätte mir ein bisschen gewünscht, auch in diesem Gespräch auf verschiedenen Aspekten noch mehr in die Tiefe gehen zu können. Man kann dieses Interview deshalb als einen Einstieg ins Thema betrachten, das wir hier im Podcast sicher nochmal aufgreifen werden. Also, viel Spaß mit Daniel Drepper. Hallo Daniel. halb hier. Das fühlt sich jetzt ein bisschen nach ähm, journalistischem Pro-Seminar an, aber können wir einsteigen mit einer Begriffsklärung und zwar von deiner Definition von investigativen Journalismus?
1: Ja, das ist sehr schön, dass du das fragst, weil ich mich da länger mit beschäftigt habe, ähm wir fragen uns das selber ganz oft, auch beim Netzwerk Recherche zum Beispiel. Ähm, sollte man recherchierende Journalisten sagen, oder investigative und was bedeutet der Begriff mittlerweile und was sehen Leute darin und fühlen sich davon abgeschreckt und Ähnliches? Und grundsätzlich ist es so, dass Investi wenig von dem, was man als Investigation landläufig bezeichnet, klassisch investigativ wäre, wenn man die harte Definition anlegt. Und die harte Definition ist tatsächlich, dass man sagt, dass man über einen langen Zeitraum, gegen große Widerstände, Hürden überwindet, um Probleme aufzudecken, die bisher nicht bekannt waren und die viele Menschen betreffen. Und äh, je nachdem, wie man Lang- und Hürden und Widerstände definiert, äh, landet man dann bei sehr wenigen oder sehr vielen Dingen, die da reinfallen. Und ähm, genau, ich habe das mal so gelernt, dass das sehr wenige Dinge sind, die da wirklich reinfallen. Aber der Begriff wird ein bisschen weiter verwendet, glaube ich, mittlerweile.
0: Was würde zum Beispiel da reinfallen?
1: Wichtig ist, dass die ReporterInnen noch eine, zusätzlich eine aktive Rolle spielen, dass also nicht einfach abgelegt wird und man veröffentlicht, was man abgelegt bekommt, sondern dass es ähm, wirklich irgendwie da auch die Reporter selbst zusätzlich dazu beitragen, dass Erkenntnisse äh, geschaffen werden. Also man lässt sich nicht nur von einer von der Staatsanwaltschaft füttern. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Und da würden auf jeden Fall die großen Projekte der letzten Jahre, die man so kennt, reinfallen natürlich. Also Panama Papers, Ibiza Video, all die Dinge. Da wurde zwar schon von Quellen was gebracht, aber die KollegInnen haben dann natürlich dann sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, um Dinge rauszufinden, die vorher nicht bekannt waren. Aber da sind auch klassische Sachen dabei. Also wenn jetzt jemand zu Arbeitsbedingungen in Callcentern oder bei Amazon recherchiert, und das war bisher so nicht bekannt, mit vielen Leuten gesprochen hat, im Zweifel Dutzende oder Hunderte, ArbeiterInnen interviewt, hat vielleicht interne Unterlagen bekommen. Also alles, was so eine Schwelle überschreitet, wo man selber denkt, ah, da hat aber jemand wirklich Monate investiert, das ist in den allermeisten Fällen dann auch wirklich investigativ.
0: Interessant, es ist ja irgendwie fast protestantisch, dass die, der Grad der reingesteckten Aufwände Teil der Definition ist. Das heißt aber, nach der Definition ist Wikileaks äh, oder ja, ist so eine, eine Veröffentlichung von Papieren, in deren Besitz ich gekommen ist und die ich halt dann... Veröffentliche keine, kein investigativer Journalismus.
1: Nee, das wäre tatsächlich eine reine Transparentmachung von Material. Ähm, aber da fehlt quasi der Schritt der Aufbereitung und weiteren Beschäftigung damit. Das stimmt, das würde ich auch so sehen.
0: Das heißt aber, wenn, wie streng lebst du nach der Definition? Also wenn ihr ähm, Zugang bekommt zu geheimgehaltenen Quellen und die sind brisant, und die sind die Geschichte. Sagst du ja, nee, da müssen wir jetzt aber nochmal richtig reingehen, da müssen wir jetzt nochmal richtig, muss jetzt nochmal richtig wehtun in der Recherche, damit es öffentlichbar ist?
1: <lacht> nee, also ich bin jetzt auch, ich weiß nicht, ob wir danach darüber, ich bin jetzt kein Fan davon, dass jeder Journalist sich irgendwie 70 Stunden die Woche kaputt machen muss, sonst ist er kein echter Journalist und die intrinsische ja. Motivation muss so groß sein, dass man kein anderes Leben hat und so, das finde ich, bin ich auf der absolut Gegenseite davon. Aber, ähm, was ja immer anfällt, ist, wenn irgendwo Material ankommt, dass man das sowieso gegenchecken Prüfen, muss und gucken ja. muss, was steckt da drin. Und oft ist es ja auch irgendwie im Zweifel viel zu viel und viel davon ist langweilig. Und bis man dann die eine Sache gefunden hat, die spannend ist, ist es mhm. doch wieder Aufwand. Und dann befragt man die Leute und schaut, wie man noch findet. Also in den allermeisten Fällen sind auch solche Sachen, wo viel abgelegt wurde, trotzdem am Ende investigativ. Es ist halt dann nicht Wikileaks, so wo dann vieles einfach reingestellt wird, ohne zu gucken. Was, was, was davon vielleicht relevant ist. Das ist total wichtig. Die Möglichmachung von Whistleblowing ist eine wahnsinnig wichtige gesellschaftliche Funktion, aber es ist halt nicht das gleiche wie investigativer Journalismus.
0: Ende letzten Jahres gab es einen von deinem Team verursachten Knall, der, glaube ich, den äh, Definitionslinien von investigativen Journalismus entsprochen hat, nämlich Veröffentlichung äh, oder beziehungsweise zunächst verhinderte Veröffentlichung einer Recherche rund um Machtmissbrauch des ehemaligen Bildchefredakteurs Jürgen Reichelt. Und diese sehr groß angelegte Veröffentlichung war zunächst von der Ippen Verlagsleitung nicht erwünscht gewesen, weil man dem Konkurrenten nicht ans Bein pinkeln wollte. Hak hier ein, wenn ich irgendwas falsch wiedergebe. Aber es war keine Überraschung, dass ihr als Investigativteam den Verlag kurze Zeit später verlassen hat. Und dieses Team hat sich jetzt auf verschiedene Häuser verteilt. Du leitest die Recherchekooperation NDR, WDR, SZ. Ähm, erstmal habe ich diesen, diese Geschichte hier in groben Zügen richtig dargestellt und eigentliche Frage, worauf hast du mit diesen Erfahrungen im Rücken, die du gemacht hast, bei der Auswahl deines neuen Jobs und Arbeitgebers besonders geachtet?
1: Also erstens ja, grundsätzlich richtig dargestellt, außer dass ich äh, nominell stellvertretende Leitung des, der Recherchekooperation bin. Da es da aktuell keine Leitung gibt, äh, mache ich das kommissarisch, ähm, und äh, geachtet habe ich ähm, auf ganz viele verschiedene Dinge, aber stärker geachtet als vorher habe ich natürlich darauf, ähm, mit welchen Interessen die Menschen, die mich einstellen, mich einstellen und ähm, ob sie einen Track Record haben, was investigative Berichterstattung angeht und tatsächlich wissen, worüber sie reden, wenn sie darüber reden und ähm, mit wem man dann auch zusammenarbeitet, wenn es mal knifflig wird und ähm, wie die Unterstützung aussieht, wenn Geschichten veröffentlicht werden. Ähm, also das, da hatte ich in der Vergangenheit verschiedene Erfahrungen. Bei Korrektiv und bei Bastid hatte ich ganz großartige Erfahrungen, bei Ippen wurde es ein bisschen schwieriger. Ähm, und das ist was, wo ich mir natürlich nochmal genauer Gedanken gemacht habe und auch mit vielen Leuten in den verschiedenen Gesprächen gesprochen habe, so wer... Wer ist denn da eigentlich zuständig? Wie sieht die juristische Betreuung aus? Was sind Erfahrungen aus früheren Projekten? Das ist, wenn man jetzt konkret auf diese ähm, Reichelt- und Ippen-Hintergründe ähm, anspielt, das ist natürlich eine Sache, die ich mir gut angeguckt habe. Und dann war für mich total entscheidend, ähm, mit wem ähm, arbeite ich in der alltäglichen Arbeit zusammen? Also wer sind die ReporterInnen in, den, äh, in dem Medium oder den Medien jetzt? Jetzt sind es ja drei, äh, denen ich zusammenarbeiten kann. Und was sind die Ideen hinter der Veröffentlichung. Also ist es, wie wird der Begriff investigativ verstanden, wenn wir an den Anfang anknüpfen wollen? Ist es was, wo man alle zwei, drei Wochen was raushauen will, weil man glaubt, man muss im tagesaktuellen irgendwie mit Scoopen und mit irgendwie Geschichten raushauen und, und ähm, zitiert werden? Oder ist es was, wo man sagt, nee, wir nehmen uns die Zeit, auch selber Themen zu setzen. Wir wollen aktiv Dinge ähm, aufbringen, die vielleicht bisher nicht so in der Diskussion stehen. Wir wollen wirklich so, so, so einen Leuchtturm hinsetzen oder, oder eine Welle machen oder wie auch immer man es äh, beschreiben will. Und das ähm, fand ich total gut, dass das in vielen Gesprächen durchkam, vor allem auch bei NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und da auch so Themengebiete, ähm, ähm, in den Gesprächen aufkommen, die mir total wichtig sind. Also ich bin total der Fan und die, der Meinung, dass diese Themengebiete größer sein sollten von Arbeitsbedingungen, von Umweltkriminalität, Public Health im weitesten Sinne, Machtmissbrauch, also Geschichten, die jetzt vor 20 Jahren vielleicht nicht klassisch investigativ gewesen wären, weil da doch innere Sicherheit und Korruption und, und so Sachen irgendwie als investigativ angesehen wurden, aber die ich total wichtig finde und wo ich glaube, dass das viele Menschen betrifft, aber nicht häufig genug darüber berichtet wird.
0: Noch einmal zurück zu diesem, äh, äh, zu dem Impenfall. Das klang ja für mich als Außenstehende nach komplett ähm, gestrigem Willen Westen. Und, aber wie häufig passiert das, dass eine Veröffentlichung im eigenen Haus verhindert wird, weil sie irgendwelchen Beziehungen oder sowas schaden könnte?
1: Ich glaube, dass das ein sehr extremer und sehr eindeutiger Fall war und es deshalb für uns auch sehr klar war, wie man damit umzugehen hat und dass wir in einer glücklichen Position waren, dass wir nicht von diesem Job abhängig waren. So, wir haben halt nicht gerade ein Familienhaus gekauft in einer Kleinstadt, in der es nur einen Medienarbeitgeber gibt und von dem ich abhängig bin, sondern wir haben halt alle in Berlin gelebt und haben seit Jahren verschiedenste Jobs gemacht und auch genug Kontakte, um zu wissen, wir kriegen danach auch wieder einen Job. Und das war von beiden Seiten die sehr eindeutige Sachlage und die gute Position, in der wir uns befanden haben. Ähm, ich, das kommt, glaube ich, so in der Form nicht so häufig vor. Ich glaube aber schon, dass es mehr... Ähm, Einflussnahme auf Recherche und Themengestaltung gibt in deutschen Medien, als man das von außen jetzt so denken würde. Die Kollegen von Korrektiv hatten ein paar Wochen später ein Stück gemacht, wo sie in vielen Lokalzeitungen rumgefragt haben und gesagt haben, habt ihr sowas oder ähnliches schon mal erlebt? Und da gab es schon eine Reihe von Fällen, wo Leute tatsächlich berichtet haben, so ja, da wurden Geschichten nicht veröffentlicht, weil der Verleger keine Lust darauf hatte, weil es seine Privatinteressen betroffen hat, weil er leicht rassistisch ist und deshalb irgendwie zu dem Thema nichts machen wollte und ähnliches. Und es gibt auch relativ viel Verquickung von Redaktion und Verlag in um, einigen, natürlich nicht in allen, aber in einigen lokalen Regionalzeitungen. Das kommt schon vor. Und dann gibt es eine andere Stufe, die ich spannend finde, was aber oft schwammig ist und Graubereich und wo man, wo man auch jeden Fall einzeln betrachten muss, wo man sagen kann, das sind spannende Recherchen, da haben Kollegen spannende Sachen recherchiert, aber... Die haben sich nicht durchgesetzt, die Themen. So Da haben halt andere Leute, Ressortleiter, Chefs, Chefredakteure gesagt, nee, das sehe ich so nicht, das Thema, das finde ich nicht spannend genug, mach lieber was anderes. Und ich glaube, es super viele brachliegende, begonnene Recherchen, gibt, die vielleicht es wert wären zu recherchieren, die dann aber vielleicht auch aus guten Gründen nicht gemacht werden. Also da muss man, glaube ich, unterscheiden.
0: Da habe ich gleich nochmal auch Rückfragen zu. Aber einmal, wie beeinflusst du eine Recherche, wenn sie unter dem Dach eines privatwirtschaftlichen Unternehmens stattfindet versus unter dem Schirm einer ähm, Schirmorganisation? Ich würde auch gerne nochmal diese Recherchekooperation näher verstehen, in der du jetzt arbeitest. Aber also spontan fallen mir eben zum Beispiel Korrektiv als ein, ein Recherchezentrum ein zentrum mit großer Einflussnahme ein. Und wie verändert das die Arbeitsbedingungen oder die Arbeit eines Investigativteams nicht Teil eines ähm, ja, privatwirtschaftlichen Unternehmens zu sein, sondern eine ähm, NGO oder äh, Schirmorganisation?
1: Im besten Fall verändert sich die Arbeit der ReporterInnen gar nicht, weil sie einfach in Ruhe gelassen werden und quasi nach bestem Wissen und Gewissen die größtmöglichen und wichtigsten Themen recherchieren und die dann auch veröffentlichen mit dem möglichst großen Impact. Ähm, in der Praxis ist es sicher von Medium, Medium zu Medium komplett unterschiedlich. Ähm, ich glaube, unabhängig von Korrektiv jetzt speziell, dass es für gemeinnützige Organisationen ähm, oder Unabhängig finanzierte Medien oder anders finanzierte Medien ähm, auch Herausforderungen gibt. So, man muss natürlich gucken, wie finde ich Geld? Man hat, ein, es gibt verschiedene Optionen, da das Geschäftsmodell aufzubauen. Bei kleinen Organisationen muss man, glaube ich, irgendwann den Punkt finden, wo wie trenne ich quasi das, das Geschäftsmodell von der Redaktion, wenn wir nur so wenige Leute sind und wie kriege ich das auch sinnvoll hin im täglichen Umgang. Das sind alles irgendwie Herausforderungen, die in größeren Organisationen vielleicht schon länger eingeübt sind. Gleichzeitig ähm, glaube ich, dass so große Organisationen, in den vergangenen Jahren auch immer mehr unter Druck geraten sind und da irgendwie die, die Begehrlichkeiten größer geworden sind, zu sagen, wir wollen mehr Bereiche dieses ganzen Verlagshauses nutzen, um im Business erfolgreich zu sein. Und das ist ja auch in der Ausbildung von JournalistInnen schon so, ja, ihr müsst jetzt selber irgendwie gucken, wie ihr Businessmodelle machen könnt und so weiter und so fort. Ist alles nicht falsch, aber gerade wenn es um Recherche geht und um Investigation geht, muss die Trennung an hart sein. Also komplett hart. Und da gibt es halt irgendwie keine... Keine, keine Graubereiche und ähm, das kommt, glaube ich, ganz, ganz stark darauf an, ähm, wie, wie sehr das an der Verlagsspitze gelebt wird, auch im Alltag. Also ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Organisationen gibt in Deutschland, bei denen das sehr gut funktioniert. Ähm, das sind jetzt nicht nur meine Arbeitgeber, das wäre zum Beispiel auch der Spiegel. Ich glaube, das ist auch ein Haus, das irgendwie ausstrahlt als Ganzes, dass sie das wollen, dass das der Markenkern ist, dass das wichtig ist. Die juristische Abteilung hat einen herausragenden Ruf. Das sind Leute, die kämpfen für den Journalismus, für die Pressefreiheit, für die Erweiterung der Möglichkeiten der Presse. So, Das sind Sachen, ich glaube, da kann man sich sicher sein, dass man da die Dinge, die man umsetzen möchte, auch umsetzt. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere, wo man das vielleicht nicht immer so kann. Und das hat zum Beispiel die Recherche von Korrektiv damals gezeigt.
0: Wie ist das, also jetzt mal ein hypothetischen Fall, ähm, wie ist das ganz konkret, wenn ich, ähm, wenn beispielsweise bei, bei BuzzFeed oder bei Spiegel ähm, gibt es ähm, einen den größten Werbekunden, das ist VW sein oder wen auch immer, dann gibt es eine ähm, äh, kritische und äh, groß angelegte und potenziell entstellende Recherche aus dem Investigativteam äh, in Bezug auf diesen wichtigen Kunden, also dieses Unternehmen. Was passiert dann hinter den Kulissen, wenn ähm, bevor so einer Veröffentlichung?
1: Also vor so einer Veröffentlichung sollte die zuständige Redaktion das Investigativteam das inhaltlich betreuen und machen, die Recherche zu einem Punkt treiben, wo man sie machen kann. Und dann werden die Anwälte mit einbezogen, das Justizariat. Das schaut sich an, ob diese Recherche so presserechtlich umsetzbar ist und dann mit die Recherche gemacht. Und da muss sich der Chefredakteur hinstellen, wenn jemand anruft und sagt: So, das ist unsere Recherche, das hat nichts mit den Anzeigen zu tun können sich gerne bei den Anzeigenkollegen beschweren. Aber äh, bei mir ist die Beschwerde falsch aufgehängt, weil ich bin für die Redaktion zuständig und nicht für die Anzeigen. So, und das, das ist halt die Frage, bei wie vielen Verlagen das so noch funktioniert. Und Ich glaube, es gibt einige, die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel, äh, die Zeit so. Aber ich glaube, es gibt auch einige, bei denen das nicht so klar ist, die Grenze. Und wo intensiver darüber geredet wird, selbst mit den eigentlich inhaltlich Verantwortlichen, ähm, dass das... Äh, dass das äh, geschäftliche Interessen betrifft und man da in der Geschäftszone drüber sprechen müsse, ob man das jetzt machen kann. Das es, lässt heißt, das ja so sehr,
0: es lässt sich das ja auch sehr leicht kritisch ähm, zerreißen. Aber wenn man ein Unternehmen nimmt, was weniger gut aufgestellt ist als ein Spiegel oder die Zeit, ein Regionalverlag, dann ist das natürlich potenziell ja existenzgefährdend, wenn da irgendein riesiger Anzeigenkunde wegbricht. Also gar nicht so einfach, glaube ich, ähm, da konsequent zu sein. Ähm, auf das, ähm, auf die, auf das Investment eines anspruchsvollen Initiativteams bezogen. Wie teuer ist so eine? Also wie, nee, wie teuer ist zum Beispiel so eine Recherche rund um Johann Reichelt?
1: Das ähm, ist natürlich immer nicht so leicht zu beziffern ähm, und hängt auch sehr stark davon ab. Also am Ende hängt es von der Zeit ab. So, es ist immer die Zeit. Ähm, ich muss quasi gewillt sein, Geld zu, in die Hand zu nehmen, um Zeit zu ermöglichen und um presserechtlich Widerstand zu. Das sind die zwei Sachen. Ich muss Anwälte bezahlen und ich muss Zeit bezahlen. Und ähm, am Ende ist es die reine Arbeitszeit. Und wenn man jetzt so eine Recherche wie bei Julian, ich versuche das jetzt mal live zusammenzurechnen, so grob, aber wenn man jetzt mal ein normales ähm, Gehalt annimmt und man sagt, da arbeiten zwei Leute ein halbes Jahr dran, ist jetzt fiktiv, weil genauso war es nicht, aber ich sage jetzt mal so grob, dann hat man ein Jahresgehalt und dann hat man vielleicht noch ein bisschen Betreuung von einem Redakteur, einem zuständigen Chefredakteur, da kann man auch nochmal irgendwie vielleicht 10% von so einem Gehalt annehmen und dann nimmt man nochmal äh, Anwaltskosten äh, dazu. so Und dann sind wir schnell bei 100.000 Euro. So. Ähm, und das ist jetzt irgendwie nicht komplett übertrieben. Das ist aber auch nicht untertrieben. Ähm, es gibt natürlich andere Recherchen, die gehen schneller. Die sind dann auch billiger. Die kosten dann vielleicht nur 15 oder 20 oder 30.000 Euro. Ähm, aber es gibt auch Recherchen, die sind noch viel teurer. Also Wenn man sich jetzt irgendwie die Panama Papers oder so anguckt und da sitzen dann irgendwie ein ganzes Team von sechs Leuten irgendwie über neun Monate oder länger dran, so, dann kostet die Recherche halt schnell eine halbe Million äh, oder noch mehr. So. Und ähm, das ist natürlich jetzt nichts, was sich über ein paar Klicks auf der Webseite wieder refinanziert, sondern das muss man sich natürlich gönnen wollen. Und da muss man irgendwie als Verleger auch das Gefühl haben, nee, das ist unsere Aufgabe in dieser Gesellschaft. Das ist das eine. Und die an, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, und das war auch immer bei BuzzFeed der Fall, dass man mit solchen Recherchen die Marke auf ein ganz anderes Level heben kann und auch in Gesprächen, die man führt, dann auf der Geschäfts- und Verlagsseite anders argumentieren kann. Also ich weiß das von Buzzfeed, dass da die, die geschäftliche Seite des Business immer mit diesen großen Recherchen und diesen großen Projekten und dieser Anerkennung in Gespräche reingegangen sind, dass die gesagt haben, guck mal, wir haben den Pulitzerpreis oder damals waren wir nominiert, jetzt haben wir den Pulitzerpreis gewonnen, wir machen diese krassen Sachen und die größten Geschichten ihr könnt bei uns werben, wir sind keine lustige Internetseite, die nur Quatsch macht. So. Oder ist das, wir sind seriös genug auch für, keine Ahnung, hochpreisige Kunden oder Ähnliches. Also das, ich glaube, dass das schon hilft im Geschäftlichen, aber so eine direkte Refinanzierung ist natürlich so gut wie möglich.
0: Na klar. Und nur roundabout, wie viele Recherchen laufen ins Leere?
1: Ähm... Idealerweise laufen die Recherchen nur wenige Tage oder Wochen ins Leere und nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr. So deswegen ähm, kommt auch an, was man als Recherche bezeichnet. Es ist schon die ein, zwei Tage vor Recherche, dann laufen die Mehrzahl der Recherchen ins Leere. Wenn man sagt, was wird nach Mo Wochen oder Monaten noch abgebrochen, ist die Quote, glaube ich, nicht so hoch. Äh, also vielleicht. Zehntel oder so, würde ich jetzt mal ganz aus dem Bauch heraus sagen. Also auf jeden Fall sehr, 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 der kleinste Teil läuft nach so langer Zeit noch ins Leere ähm, bei Teams, die das schon häufiger gemacht haben und wissen, was sie tun, weil die das dann im Zweifel relativ früh erkennen, ob da Potenzial drin ist oder nicht.
0: In vielen anderen journalistischen Disziplinen herrscht ja eher so Einzelkämpfermodus, also isolierte Recherche, isoliertes Schreiben und ähm, ähm, ihr seid... Als der Öffentlichkeit wirksam auch als Team aufgetreten. Und ähm, in dem, was ich von außen sehe, ist investigativer Journalismus Teamsache. Warum, äh, warum?
1: Ich glaube, dass es in vielen investigativen Teams mittlerweile so ist, dass darauf geachtet wird, dass Leute miteinander arbeiten. Natürlich arbeitet nicht jeder in Teams. Es gibt auch Leute, die es einfach nicht wollen oder keinen Bock drauf haben. Ähm, aber ähm, ich glaube, ein entscheidender Teil. Für uns war ähm, immer, dass es einfach wahnsinnig anstrengend ist, ähm, sowas über eine lange Zeit auch alleine zu machen. Und in diesem Fall war es ja auch so, dass der aller, aller, allergrößte Teil dieser Recherche bei Jule lag, bei Juliane Löffler, äh, die jetzt im Spiegel gegangen ist. Und wir sie, soweit wir konnten, unterstützt haben. Es war aber nicht so, und das bereuen wir auch im Nachhinein, bei, auch bei anderen Recherchen, das hätte man anders machen müssen, dass wir die Recherchen von Anfang an mit mehreren Leuten angegangen sind. So, das ist was, was wir was wir immer gesagt haben, dass wir das mehr machen wollen, es aber nie hinbekommen haben. Das lag daran, dass Leute dann auf einmal schon neue Sachen auf dem Tisch liegen hatten, die anderen waren mit ihrer Recherche noch nicht fertig, dann haben wir schon jemand mit der anderen wieder angefangen und es hat sich irgendwie nicht so richtig gefunden. Aber man hätte, ich hätte das als Chef auch irgendwie stärker pushen müssen. Und das war was, wo wir am Ende teilweise auch echt die Leute platt waren, weil sie einfach Sachen über lange Zeitraum zum großen Teil alleine gemacht haben. Natürlich war ich dann da als Ansprechpartner, natürlich haben Leute unterstützt, wenn es ging, aber wenn man erstmal in so einer Recherche drin ist und irgendwie 20, 30 Quellen irgendwie gesprochen hat und die kann man ja auch nicht einfach irgendwie übergeben und sagen, ab jetzt musst du aber mit der Person sprechen, weil ich habe zu viel zu tun, also das ist einfach irgendwie ein komplizierter Prozess und viel lag dann einfach auf den Schultern von Jule und das war in anderen Recherchen dann auf den Schultern von anderen Leuten und das war schon was, wo wir gesehen haben, das müsste man viel stärker machen. Und das ist jetzt auch was bei meinen neuen Arbeitgebern bei ndRwD WDR und Süddeutscher Zeitung, da ist das schon seit langem Praxis und das ist auch was, was irgendwie weiter stattfinden wird, das in aller Regelmäßigkeit Recherchen gemeinsam gemacht werden über die verschiedenen Medienhäuser hinweg, sodass man da nicht alleine steht und sich sechs Monate Gedanken macht, ist das wirklich eine gute Recherche? Wen sollte ich als nächstes anrufen? Was gibt es noch für Optionen? Viele Ideen entstehen ja in Gesprächen. Und eine zweite, dritte, vierte Perspektive zu haben, ist extrem hilfreich, gerade bei so komplizierten Geschichten.
0: Also ihr wollt die Teamrecherche mehr zum Regelfall machen?
1: Das wäre, das wäre unser Anspruch gewesen, wenn wir weiter bei Bastid bzw. eben gearbeitet haben. Ja. Jetzt ist es so, dass wir uns eh verteilt haben. Und in meiner neuen Rolle ist es so, dass da ohnehin so gut wie alle Recherchen im Team passieren. Okay, ja. das ist also die Frage, wie kann meine Rolle sein, um diese stattfindenden Kooperationen zu stützen und zu unterstützen und ähm, da den Leuten zu helfen, ihren Job noch besser zu machen, wenn es irgendwie geht.
0: Nach welchen Strukturen, sind solche Teams zusammengesetzt? Also ich äh, ich würde ja gar nicht sagen, dass Journalistinnen und Journalisten unbedingt die größten Teamplayer ähm, immer so sind. So Wie setzt du diese Teams zusammen? Nach welchen Prinzipien und nach welchen n, so Vorstellungen?
1: Also ich bin ja jetzt erst eine Woche da, deswegen setze ich noch gar nichts zusammen. Aber ähm, es ist äh, so, dass es natürlich immer darauf ankommt, auf, vor allem auf zwei Sachen. Das eine ist, wer hat Bock darauf auf das Thema? Ich meine, ist es äh, insgesamt sinnvoll, intrinsische Motivation zu fördern und Leuten äh, die Möglichkeit zu geben, das zu machen, worauf sie Lust haben. Und bei Recherchen ist es ganz besonders sinnvoll, weil es langfristige Projekte sind. Wenn ich da jemanden zwinge, irgendeine Recherche zu machen, auf die er überhaupt keinen Bock hat, ich kann es eh nicht erzwingen. So, Ich bin ja der Koordinator, ich habe nicht die Personalverantwortung für, Verantwortung für die Leute in den drei Ressorts. das haben die jeweiligen RessortleiterInnen. da innen. Aber selbst wenn ich es wollte oder bei Buzzfeed getan hätte, jemanden dazu zu zwingen, zu etwas zu recherchieren, wo er überhaupt keinen Bock drauf hat, dann kann das da klappen, aber es klappt niemand so gut, wie es, wie es klappen könnte, wenn die Leute Lust haben. So, Das heißt, das ist die erste und wichtigste Bedingung. Leute haben Bock auf eine Recherche. Eine Recherche, die, die ähm, Möglichkeiten dieser Recherche, die Versprechungen dieser Recherche, die, die, die Dinge, die man sich davon erhofft, müssen so vielversprechend sein, dass Leute darauf Lust haben. So Und der zweite Punkt ist natürlich, dass die Leute Bock haben müssen, gemeinsam daran zu arbeiten. Gerade in so großen Runden gibt es sicher immer Leute, die mehr Lust aufeinander haben und weniger Lust aufeinander haben. So, Das muss man irgendwie natürlich auch beachten. Und das, das Dritte ist so, welche Fertigkeiten habe ich denn eigentlich? Natürlich brauche ich für jede Recherche unterschiedliche Fertigkeiten. Da gibt es eine Recherche, die ist datengetrieben, da gibt es eine Recherche, da brauche ich Quellen in Staatsanwaltschaften, da gibt es eine Recherche, da brauche ich irgendwie... Fachwissen zum Thema Klima, also das sind ja Sachen, die muss, die muss man beachten. Und dann ist es natürlich bei uns jetzt so, bei NDR WDR und Süddeutscher Zeitung, dass man auch schaut, wie können wir am Ende, wenn wir da eine große Umsetzung machen, die verschiedenen Ausspielkanäle möglichst sinnvoll nutzen. Also es sollte jemand dabei sein, der schreiben kann, es sollte jemand dabei sein, der das fürs Fernsehen umsetzen kann, wenn es fürs Fernsehen umgesetzt werden soll. Also das sind so relativ viele, sind es glaube ich schon vier, vier verschiedene Sachen, die dann irgendwie beachtet werden müssen. Und das ist aber jetzt nicht so, als würden wir da am Reisbrett sitzen und sagen, in dieser Recherche machen wir jetzt diese, so, sondern dass man, dass man, dass das natürlich auch schon sich dann, dann findet in, in diesen Gruppen. Ich glaube, wichtig ist, dass, dass man möglichst transparent macht wer an was arbeitet und wer was kann und wer auch was Lust hat, sodass dass diese, dieser Findungsprozess möglichst gut funktioniert. Das ist, glaube ich, ein Punkt, äh, den man vielleicht beeinflussen kann.
0: In diesen, glaube ich, teilweise ja auch echt ähm, langwierigen, zehnen und zermürbenden Rechercheprozessen ist bestimmt auch ein Motivationstreiber ähm, der Knall und die Prestigewirkung, die von einer gelungenen und äh, und, und einflussreichen Recherche folgt. Also, weiß nicht, Panama Papers war für bestimmt für Süddeutsche Zeitung einfach richtig wichtig und gut. Äh, für die Obermeiers auch richtig wichtig und gut. Ähm, sehr, sehr viele Menschen kennen jetzt vollkommen zurecht Juliane Löffler. Und ähm, wenn das jetzt aber so eine Recherche, eine Recherche-Kooperation ähm, ist, wie SZ, NDR und äh, sorry, WDR, wie ist das dann da? Das ist ja kein, keine gemeinsame, für einen, eine Leserin einleuchtende Absendermarke.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass äh, im Idealfall alle was davon haben. Ähm, aber dass das natürlich nicht, es nicht einfacher macht. So, ähm, dass dann am Ende den Leuten klar ist, wo kommt das eigentlich her, wer hat das gemacht, wen kann ich, und das ist immer meine Triebfeder, wen kann ich dann eigentlich ansprechen mit neuen Geschichten. Also klar, jeder ist von unterschiedlichen Sachen motiviert und manche wollen bekannt sein und manche wollen ähm, gelobt werden. Und manche also Es gibt ja x verschiedene Motivationen für jeden. Und manche sind offensichtlich und manche weil, kennt man vielleicht selber noch nicht mal von sich selbst. Ähm, aber die, die grundlegende Hoffnung, die ich immer habe bei solchen Geschichten ist, dass der Impact so groß ist, dass sich vielleicht etwas zum Guten verändert. Das ist das eine, das ist jetzt nicht meine primäre Rolle, aber das freut einen natürlich. Die primäre Rolle ist, die Geschichte möglichst akkurat und gut aufzuschreiben und möglichst groß zu verbreiten. Aber die, ähm, was, was dann quasi rauskommt am Ende und was man ja auch ein bisschen mit beeinflussen kann, ist... Ähm, dass Leute wissen, dass man in diesem Themenbereich ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin ist, um dann die nächste Recherche möglich zu machen. Also wie so ein Perpetuum mobile, irgendwann äh, kommen so viele Leute ständig die ganze Zeit an mit ihren Geschichten, dass man am Ende nur noch die besten picken kann, statt sich mühsam eine Geschichte zu arbeiten und Leuten zu erklären, wer man eigentlich ist und warum man das macht und dass sie einem doch bitte vertrauen sollen mit ihren Dokumenten und äh, Informationen. Und das hat natürlich ähm, für Bastian und Friedrich Obermeier und die Süddeutsche Zeitung als Ganzes wahnsinnig gut geklappt durch die großen Leak-Geschichten, dass den Leuten klar war, die können das da gehen wir jetzt hin, die haben die Tools, ähm, da äh, wollen wir jetzt unseren Leak auch abschmeißen. So, ne? Und das gilt sowohl für die Süddeutsche Zeitung als auch für die Personen selbst, die, ähm, die die Recherchen gemacht haben. Das gilt genauso für Juliane Löffler und für Basti bzw Investigativ. Wenn wir jetzt als Team zusammengeblieben wären, wäre natürlich Machtmissbrauch und MeToo ein großer Kern unserer zukünftigen Arbeit geworden, weil natürlich viele Leute gekommen sind. Jetzt ist das ein großer Kern von Julis zukünftiger Arbeit beim Spiegel, weil sie natürlich eine der Top-Adressen ist, um zum Thema Machtmissbrauch und MeToo sich an sie zu wenden. Und das ist natürlich was, wenn man jetzt in großen Teams arbeitet und auf verschiedensten Kanälen abspielt, dass man das im Kopf behalten muss. Und, und das ähm, finde ich auch wichtig, dass man die ReporterInnen selbst so ein bisschen dafür sensibilisiert, wie können sie eigentlich als... Ähm, Ansprechpartner in in diesem Be Bereich, Und sei es auch nur eine Nische irgendwo, es muss ja nicht äh, immer die große Internationale-League-Geschichte äh, sein, Ansprechpartner sein, um, um in Zukunft weitere Geschichten machen zu können.
0: Wie oft landen bei dir Hinweise für Themen oder Geschichten?
1: Ziemlich oft, aber ziemlich oft ist es dann auch nichts. Ähm, es ist so ein bisschen immer die Frage, ähm, wie viel kann man machen, so, und, und wie priorisiert man sinnvoll. Dann gibt es Sachen, die ich persönlich total spannend finde und wichtig. Alles, was sich rund um Arbeitsbedingungen und Arbeit und Krankheit im weitesten Sinne dreht. Aber das sind dann auch oft Sachen, die jetzt vielleicht nichts direkt für die Tagesschau sind. Und dann ist so ein bisschen die Frage, womit verbringt man seine Zeit? Weil man hat am Ende möglicherweise, möglichst nur 40 Stunden die Woche, um auch noch Zeit für andere Sachen zu haben. Und mal ist es ein bisschen mehr. Relativ
0: oft heißt aber so zehn Nachrichten im, äh, am Tag oder zehn in der Woche oder 100 in der Woche.
1: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Aber es ist, ähm, also ich würde sagen, mehrere am Tag. Ähm, aber vieles davon ist auch nicht so, also ist sehr schnell zu erkennen, dass das irgendwie wenig oder nichts ist. Und, ähm, oder es sind eher so fortlaufende Konversationen natürlich mit Menschen, mit denen man in der Vergangenheit schon Kontakt hatte, die einem in der Vergangenheit schon Sachen erzählt haben und die jetzt einem neue Sachen erzählen. So, ähm, und dass jetzt Leute so aus dem gar nichts kommen und mit richtig guten Sachen Ankommen passiert auch, aber auch nicht wahnsinnig häufig. Das kommt auch ein bisschen darauf an, glaube ich. Also zum Beispiel bei der Süddeutschen Zeitung ist es so, die sind halt als wahnsinnig etabliert ist seit Jahrzehnten ein aktives Medium in dem Bereich bekannt. Die haben ja auch äh, gute Kontaktmöglichkeiten über SecureDrop, was ein vertraulicher, äh, anonymer Briefkasten ist. Da kommt natürlich regelmäßig was rein. Das Gleiche gilt für andere Leute. Und dadurch, dass wir so eine große Runde sind aus den drei Medien, es gibt ja ähm, dutzende äh, Rechercheurinnen, wenn man alle drei Medien zusammennimmt, kommen natürlich über alle diese Geschichten rein in ihrem jeweiligen Gebiet. Und es gibt wahnsinnig viel Optionen, Geschichten zu machen. Und es geht vor allem darum, zu überlegen, Erstens, welche davon sind sinnvoll? Und zweitens, können wir nicht auch mal uns so viel Luft lassen, um einen Schritt zurückzugehen und selbst äh, Themen zu setzen? so Und nicht nur darauf zu gucken, was wird, wird uns geschickt, sondern was wollen wir eigentlich und was sind die Prioritäten und was ist wichtig eigentlich aus einer gesellschaftlichen Perspektive, dass man das mal angeht.
0: Ja. Mm -hmm, mm -hmm, interessant. Ähm, dein eigener Schwerpunkt oder ein eigener Themenschwerpunkt von dir sind Arbeitsbedingungen. Ich stelle mir die Arbeitsbedingungen äh, in als investigative Journalistin ja ganz schön mühsam vor oder sozusagen Klischeebild ist. Ich muss mich um 23.30 Uhr auf einem Parkplatz an der A3 mit irgendeinem Menschen treffen ähm, und finde, <lacht> finde das keine, keine coole Arbeitsbedingung. Wie ist das wirklich? Also wie oft muss ich mich äh, auf Dunkelplapp Parkplätze stellen zu unsäglichen Zeiten?
1: Nie, würde ich sagen. Äh, es kann natürlich irgendwann mal vorkommen, dass äh, Quellen irgendwelche weirden Anforderungen stellen. Ähm, das mag auch sein, dass das mal passiert, aber also das Nie ist jetzt überspitzt, aber ich halte das für den absoluten Ausnahmefall. Die aller, allermeiste Arbeit ist tatsächlich klassisches, mit möglichst vielen Leuten reden, Leute ansprechen, Leute davon überzeugen, dass man vertrauenswürdig ist, ähm, viel lesen, sich Gedanken machen, ähm, was könnte eine interessante Geschichte, eine spannende Geschichte sein, ähm, Sachen zusammentragen, die halb öffentlich oder öffentlich bekannt sind, die bisher aber niemand irgendwie auf dem Schirm hatte. Und dann identifizieren, wer könnte denn Interesse haben, mit mir zu sprechen. Es geht ganz viel um emotionale Intelligenz, ganz viel darum, was, was, wie, wo, wie könnte ich hier mit Leuten in Kontakt kommen und denen dann auch das Gefühl geben, dass es Sinn ergibt, mit mir zu sprechen und ihre Zeit zu verbringen. Das ist überhaupt nichts, was man nicht machen könnte, wenn man eine Familie hat, wenn man ein normales Leben haben will, wenn man Freizeit haben will. Klar kann man immer mehr machen. Und der Drang ist auch da. Und da kämpfe ich auch immer mit, dass man denkt, boah, der hat sich mit der Geschichte an mich gewendet, der hat sich mit der, an der Geschichte, mit der Geschichte an mich gewendet. Ich könnte, wenn ich jetzt noch zwei Stunden mache, noch weiterkommen. Es, es, es gibt, weil es ja auch so eine erfüllende Arbeit ist, und so dass man das Gefühl hat, man tut anderen Leuten was Gutes und Leute wenden sich mit ihren Schwierigkeiten an sich. Man fühlt schon so eine Verpflichtung, mehr zu machen, weil man denkt, dann kann ich noch mehr Gutes tun, in Anführungszeichen. Ähm, aber es ist natürlich auch nicht gesund, wenn ich irgendwie mit äh, Mitte 30 dann aufhöre, weil ich komplett fertig bin. Äh, und dann habe ich 30 Jahre weniger Gutes getan, als wenn ich vernünftige Arbeitszeiten gehabt hätte. Ähm, und deswegen bin ich da seit Jahren eigentlich ein großer Verfechter davon, dass man sich nicht kaputt macht in dieser Rolle und lieber 40 Jahre lang 40 Stunden die Woche macht, als 10 Jahre lang 80 Stunden.
0: Es heißt aber... Und ich habe jetzt aber keine aktuellen Zahlen gefunden. Aber es heißt äh, trotzdem, dass investigativer investigative Journalismus äh, noch absolut mehrheitlich weiß männlich besetzt ist. Ähm, stimmt das und ändert sich da was?
1: Ich glaube, dass das stimmt und ich glaube, dass sich das ändert. Ähm, ich weiß nicht die genauen Zahlen jetzt zum Beispiel bei NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Ich weiß aber, dass es sich so anfühlt, als sei es auf einem sehr guten Weg. Und dass es sehr viele Frauen mittlerweile in den Teams gibt, und auch ähm, sehr viele ähm, jüngere Menschen, die ähm, als ReporterInnen Chancen bekommen. Ähm, ich glaube, dass das immer besser wird. Ich glaube, dass es noch ein Problem gibt in den Leitungsebenen, dass es zu wenig ähm, Frauen und nicht-weiße Menschen in der Führung von investigativen Recherchen gibt. Ähm, auch wenn das über die letzten Jahre schon ein bisschen besser geworden ist. Es ist ein, also Ich glaube, der Fortschritt, bei der Geschlechterdiversität ist größer als der bei der äh, Diversität, was weiß und nicht weiße Menschen angeht. Das ist ein extrem weißer Teil des Journalismus. Wir haben beim Netzwerk Recherche im vergangenen Jahr ein Fellowship gestartet, um Menschen mit Migrationshintergrund den Einstieg in die Investigation zu erleichtern und haben da bezahlte Praktika vermittelt in etablierte Investigativteams, aber das ist natürlich nur ein aller allererster Schritt, weil es ein sehr weiter Weg ist, bis dann wirklich Leute dort als ReporterInnen anfangen, in Vollzeit und fest und gut bezahlt und dann irgendwann auch Führungspositionen übernehmen. Aber das sind Sachen, wo ich glaube, dass sich der investigative Journalismus sehr viel vergibt, wenn er das nicht angeht, weil natürlich ganz, ganz viele Themen liegen bleiben und die Leute dann doch am Ende die klassische Investigation machen, statt Themen zu erkennen, die eigentlich investigativ sind, die aber keiner, die sich keiner vornimmt.
0: Ja, es ist meiner Vorstellung, ist das schon ähm, auch noch ein Bereich, der stark von so Kollegen rufen einander an, wenn irgendwo eine Stelle frei ist, geprägt ist, statt sozusagen so die große inklusive Ausschreibung. Weil es natürlich auch mit Kredibilität von Einzelpersonen auf äh, entscheidenden Themen zusammengeht. Also ist auch nicht komplett sinnlos, aber ja, nicht diversitätsfördernd. Ähm, ich würde noch einmal gerne was hören zu deinen Erfahrungswerten äh, von äh, Arbeit in einem US-Unternehmen und äh, in Deutschland. Und zwar, ähm, ja, also bevor ihr investigativ ähm, als investigativ -Team zu Ippen äh, gegangen seid, wart ihr bei BuzzFeed, damals noch unter der Leitung von Chefredakteur Ben Smith. Ähm, was hast du in dieser US-Organisation für unterschiedliche Standards in der investigativen Arbeitsweise kennengelernt im Vergleich zu Deutschland?
1: Insgesamt hatte ich, habe ich den Eindruck, dass der Journalismus in den USA, aber insbesondere so die sehr ernstgenommene Investigation ähm, eine, eine sehr klare Trennung hat zwischen was ist hier Recherche, was ist Fakt, was ist Investigation und was ist alles, was man irgendwie als Meinung, Analyse, Essay ähm, oder ähnliches ähm, bezeichnen könnte. Also es ist, es ist ein sehr, auch wie die Sachen aufgeschrieben sind, häufig ein sehr ähm, sehr klares aufschreiben. Es ist ähm, kein, kein ähm, wenn man sich so die äh, Portale oder Nutgraphs oder wie man es immer nennen will, bei Buzzfeed zum Beispiel anguckt, was sehr extrem war, da war es eine Zeit lang so, dass es so, man hat den kurzen Einstieg und es war dann über mehrere Absätze sehr klar aufgeschrieben, diese Recherche hat folgendes herausgefunden, Doppelpunkt und dann so Bullet-Points, also im Extremfall. Ne? Also es war so sehr, es ist ein sehr, ähm, sehr die Recherche an sich wird sehr betont, hatte ich das Gefühl. Und es ging sehr stark darum, zu zeigen, was alles gemacht wurde und, und, und um den Leuten auch zu zeigen, wir haben das hier ernst genommen und das war irgendwie wichtig für uns. Ähm, insgesamt äh, hatte ich den Eindruck, dass dadurch, dass es in den USA sehr viele investigative Teams gibt, teilweise auch von größeren Regionalmedien sehr ernsthaft Investigation betrieben wird, es auch eine sehr starke, gemeinnützige, investigative Landschaft gibt mit ProPublica an der Front, natürlich mit, ich glaube, mittlerweile mehr als 100 MitarbeiterInnen, dass da ähm, insgesamt ein, ein größerer Konkurrenzdruck da ist, um, um starke investigative Recherchen zu machen. Ähm, die Freedom of Information Act, Transparenz wird da sehr groß, äh, schon seit Jahrzehnten äh, geschrieben, wird viel mitgearbeitet, insgesamt sind mehr Daten verfügbar. Es ist so ein die Bewegung ist kräftiger und stärker und es passiert mehr. Und dadurch habe ich auch das Gefühl, dass die Gespräche über Investigation und die die Bewusstmachung, was machen wir eigentlich, warum machen wir das, wie machen wir das, was ist unsere Haltung dazu, was sind Visionen, dass da irgendwie mehr gesprochen wird. Also ich habe... Ähm, Fand es immer wahnsinnig stark, wenn Ben Smith früher oder Mark Schufs als damaliger Investigativchef oder jetzt bis vor kurzem Mark Schufs als Chefredakteur, wenn die so Memos geschrieben haben, wie sie sich das neue Jahr vorstellen, was ihre Wünsche und Hoffnungen sind, wo wo auch die Schwerpunkte liegen und warum sie ihre Entscheidungen so treffen, wie sie sie treffen, das war immer super klar und unendlich stark. Und da sind dann auch Entscheidungen daraus gefallen, die ich journalistisch super stark fand. Also wieder zum Beispiel, als sie kurz bevor sie jetzt die Stellen gekürzt haben, vor ein paar Wochen, hatten sie einen Desk, ein Ressort, was sich mit Ungleichheit befasst hat, wo klar war, da kam die Analyse, es ist irgendwie eine immer größere Ungleichheit, in verschiedenste Ebene betrifft das wir setzen jetzt acht Leute darauf an, größere Recherchen zu diesem Themenbereich im weitesten Sinne, das ging von Race bis äh, Class und und äh, verschiedensten verschiedensten Bereichen aufzusetzen und zu recherchieren. Und diese acht Leute haben Arbeitsbedingungen gehabt, wie sie in Deutschland in Investigativteams vorherrschen. Und das war nicht das Investigativteam, das, das war ein normales Ressort. Und da hat jeder eine Geschichte im Monat gemacht und nicht mehr. So Und das war, de facto war das eigentlich ein Investigativteam für Ungleichheitsthemen, aber es war einfach nur ein Ressort. Und dazu gab es das Investigativteam, was die ganz großen Geschichten gemacht hat. Also diese diese, diese Art von, wie wie groß denkt man und wie, wie, wie viel Ressourcen investiert man und wie, wie viel Mühe gibt man sich, um Leuchttürme zu setzen. Das war schon ziemlich beeindruckend.
0: Was hast du davon für deine äh, Arbeit jetzt zum Beispiel in deiner neuen Rolle mitgenommen oder was überträgst du?
1: Also ich bin auf jeden Fall ein großer Fan davon, sich aktiv Geschichten und Themen zu suchen, die man selber setzen möchte und sich nicht treiben zu lassen davon, was jetzt irgendwie vorletzte Woche mal irgendwo anders stand. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man als Organisation ein Gefühl dafür hat, was man eigentlich möchte und für sich definiert, wo es hingehen soll und kann und unter welchen, ja, wie man sich einfach sieht als ReporterInnengruppe. Und dass man selbstbewusst und viel darüber nachdenken sollte, wie man die Geschichten präsentiert, wenn man sie veröffentlicht. Und das haben wir bei BuzzFeed Deutschland investigativ nicht ausreichend getan, auch weil uns teilweise die Mittel gefehlt haben. Wir haben zu viert alles gemacht, von Twitter bis hin zu Photoshop. so Und das war einfach irgendwie zu viel für so ein kleines Team. Und das, glaube ich, ist das, was jetzt bei NDRW der und Süddeutscher Zeitung eine wahnsinnige Chance ist, dass man so viele Leute in den Häusern hat, so viele Kanäle, so viele Möglichkeiten, um Recherchen richtig, richtig auszurollen.
0: Interessant, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht, ähm, dass es das in vielen kleineren oder weniger bemittelten äh, Redaktionen die Verkaufe unter ähm, unterplant ist. Ähm, last but not least, eine letzte schnelle Frage: Welche bereits veröffentlichte Recherche kannst du aktuell empfehlen, die deiner Meinung nach alle investigativen journalistischen Tugenden maximal auf dem Punkt hat. Also richtig, richtig anstrengend war für alle Beteiligten.
1: <lacht> äh, richtig anstrengend für alle Beteiligten. Äh, das finde ich total schwer. Das ich total Wir können es auch einfacher sein. fragen,
0: was hast du zuletzt gelesen, ähm, was dich einfach begeistert hat aus dem investigativen Umfeld.
1: Ich lese gerade das Buch von Massimo Bonani, äh, Bonani ähm, äh, heißt auf Twitter, Massimo Bonani, ähm, ähm, über, äh, äh, über den comics Betrug. Da gibt es ja zwei große deutsche Bücher jetzt von Oliver Schrömm und von Massimo. Ähm über äh, den cum betrug der letzten Jahre und ich finde beide total spannend, weil das von Oliver eher die Reporterseite zeigt und zeigt, wie man als Reporter arbeitet in so, einem, äh, in so einem in so einer jahrelangen Recherche und Massimo zeigt noch stärker, wie lief es hinter den Kulissen ab in den verschiedenen äh, Behörden. Also wenn man, wenn man sich über die Arbeit von investigativen Journalismus und, und was der rausfinden kann, informieren will, äh, nicht von cum und Finanzen abschrecken lassen, aber die beiden Bücher finde ich auf jeden Fall was, was sich absolut lohnt.
0: Interessant, und du hast auch, habe ich gesehen, einen Newsletter über, äh, in dem du gute Sachbücher empfiehlst, oder?
1: Sachbuchliebe. Sachbuchliebe.
0: Genau. Sehr gut, okay.
1: Erzählte Sachbücher.
0: Das kommt ja, in die Shownotes. Die gut
1: beschrieben sind. Ja. Sehr schön.
0: Daniel, Sehr vielen, schön. vielen Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Vielen Dank dir.